0: Bom dia, galera. Vamos começar mais um BradoCast. Eu sempre queria falar isso, na verdade. BradoCast, assim? Sempre, sempre queria falar. falar BradoCast. Por porque vai ser uma honra conversar com ah. vocês aqui nessa manhã, né? Ah. Jureira caraca, Internacional. Não é caraca, todo dia que a gente mano. tá com presenças tão ilustres assim, né? Então, sabe como é que é? Eu fico super reaçando Prazer, desse é, jeito, prazer assim, maninhos. Prazerzaço. Aqui, aqui sim, ó. É que mais é isso, né, na minha vida. Prazerzaço enorme. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá,
1: vamos lá. Boa madrugada também.
2: Salve, galera. Boa... Boa?
1: Vida. Boa vida. vida. Porque a gente está vivendo. É. Não, mas Com sim. certeza. A gente não está no lugar habitual.
2: Não
0: estamos. Não estamos, estamos no lugar... Diferente. Habitual. Acho diferenciados que é hoje. É
2: percebível que estamos diferentes.
0: Perceptível. 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 Muito obrigado. Muito bom. Excelente correção. Obrigado. obrigado. A, gente Excelente em... <risos> a gente está em... Excelente
2: aplicação. <risos>
0: a gente está em Jurerê Internacional.
2: A gente está em Jurerê Internacional.
0: Eu vou dizer International Jurerê, International
2: International
1: <risos> a gente tá aqui num projetinho maneiro que vocês vão descobrir. Vão. Quer dizer, já descobriram? Né? Mas tudo bem? Já
2: descobri, <risos> Já descobriram. A gente tá aqui porque a Eduque é braba, entendeu? Pronto. Lançou. Não sei, lançou, lançou. braba. Mas hoje Valeu. a gente tá falando aí com o Fernando. Por favor, se apresente. Quem é o Fernando? Quem é o Fernandão, Vamos né? Olá, gente.
0: Ou... O Fernando, tenho 26 anos. Eu sou formado em engenharia mecânica. É, trabalhei dois anos é, com manutenção de aeronaves, depois eu trabalhei mais dois anos na parte de engenharia da qualidade Eu trabalhava com compressores herméticos, então a gente fazia em cima do processo de garantia dos compressores A gente verificava os problemas através de algumas ferramentas da qualidade Basicamente, por exemplo, você pega uma peça, você pega, faz as medições dela de uma certa quantidade na linha de produção E você vê se a máquina está dentro dos parâmetros ou não se não estiver dentro dos parâmetros, você tem que ir fazendo correções e tem que ter em cima dessa brincadeira alguns auditores da qualidade para sempre estar tá verificando isso. Uhum. Porque se não está dentro, por exemplo, dos parâmetros de medição, começam a acontecer depois problemas na linha, né, com, uhum. o, com os clientes, né, na hora que a gente vende os compressores, e aí é muito complicado. Então a gente já tenta pegar o problema dentro da linha de produção para não sair para fora, porque saiu para o cliente, é um problema para a empresa. Porque todo gasto vai ser em cima da empresa. E tu né? pode trabalho. Es...
2: tu pode explanar a empresa?
0: Sim, eu <risos> Sim? trabalho eu é? trabalhei na Tecance. É uma excelente empresa, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou de São Carlos. E aí, quando eu estava trabalhando na Tecance, é, assim, a gente trabalha, eu fiquei em várias áreas diferentes. Uhum. É, no caso, a qualidade, quando eu entrei na empresa, a qualidade era mais focada ali na parte mesmo de linha de produção, é, verificação dos compressores em si e aí depois de um tempo, né, acho que depois de um ano que eu estava dentro da empresa aconteceu que mudou várias pessoas lá dentro, né, os cargos mais altos das diretorias, então certos setores da empresa começou a juntar na engenharia da qualidade e um desses setores foi a garantia e aí uhum. nesse momento eu entrei na garantia e aí basicamente era isso, né, o que, que a garantia fazia problemas que davam nos clientes, os clientes ligavam para a garantia e aí tinham vários processos diferentes para ver o que, que ia fazer às vezes, é, um dos auditores da qualidade ali, um dos analistas, eles iam aonde o cliente estava, dependendo do estado, para verificar se o problema é, conseguiria ser assim solucionado é, presencialmente lá. Ele olhando, verificando o problema, e já conseguir arrumar. Ou se teria que levar os compressores de volta para a empresa para fazer um retrabalho ou, às vezes, até é, a troca do compressor. Uhum. Porque aí, como está dentro da garantia, às vezes acontece o fato de os compressores serem trocados para o cliente sem custo nenhum, né? Sim.
2: Entendeu? Tem muito prejuízo com garantia a empresa? Tem bastante. Tem? Né? Tem
0: bastante. É uma coisa que, dependendo do mês, assim, é, alcançava milhões facilmente. Caraca! Porque você pega, por exemplo, né? A Tecans, como ela fazia compressores herméticos, você pega, vai, uma Electrolux da vida. Uhum. As geladeiras todos os compressores eram comprados da Tecanse. Uhum. A maioria das geladeiras, às vezes, se a gente olhar atrás, você vai olhar o compressor hermético que está ali, é um compressor da tá Tecanse, entendeu? E tinha vários modelos. Tinha TA, tinha TP. E assim, tinham compressores alternativos e compressores rotativos. Muda alguns fatores, mas no geral, é, principalmente, os rotativos, eles eram um pouco mais caros. Então... Quando uma empresa grande, assim, compra, eles não compram um, dois, né? Porque tinha, claro, tem os pequenos clientes, uhum. mas acaba que, assim, os grandes clientes, eles compram muito. E se, às vezes, acontece algum problema na linha deles, é uma coisa que vai vir problema em vários. E aí, na hora que vai fazer a troca, tem que fazer esse trabalho, aí envolve muita coisa. Envolve o frete, envolve a manutenção como uhum. um todo, entendeu?
2: É, realmente, dá prejuízo. Dá prejuízo. Né? Dá prejuízo, <risos> né, mano? Dá um prejuizinho, dá um prejuizinho aí. Legal.
0: Mas, tipo assim, isso foi em que época? É. Tá Do Quantos anos? Então, é, eu fiquei lá até 2017 é. e eu fiquei lá até 2019, né? Uhum. Eu fiz um período de estágio é, lá. É, três
2: ou dois ah. anos isso aí? Dois, né? Dois anos. Dois. Eu <risos> consegui...
1: Na real, depende. 17, 2, 19.
2: Pois e é, agora? se ele começou é isso, no início é porque, de 2017. É porque,
0: na verdade, eu entrei em outubro de 2017 e fui até outubro de 2019. Então é dois anos. São dois anos. O contrato era de exatamente dois anos. Ah, então... Os contratos de estágio, geralmente, eu não sei agora, né? Porque depois da pandemia mudou muita coisa, mas eu imagino que continua a mesma coisa. São contratos de dois anos... E aí é aquela coisa, se às vezes tem uma oportunidade dentro da empresa, eles até, assim, as chances de um estagiário ser efetivado são maiores. Uhum. Do que, por exemplo, pegar uma pessoa que nunca teve um contato com a empresa, ter que aprender tudo do zero, entendeu? Sim, faz sentido. Então é mais válido, às vezes, um estagiário que já está lá, já sabe como é que é, já está familiarizado com a empresa, entrar do que pegar uma pessoa que não tem nenhum conhecimento e começar é, a empresa. Não é, nem,
1: não é nem só o técnico também, é de estar acostumado com a ambiência,
0: já conhecer as pessoas, né, já ter mais uma, uma relação...
2: mais Com certeza. Conhece. Mano, sabe o que, que eu acho? Eu acho que o estagiário é o funcionário mais valioso da empresa.
1: Depois do CEO. Com
2: certeza. <risos> ele é um faz-tudo. Cara, não, sabe o que estagiário, é? Ele o estagiário, ele faz, faz tudo. ele faz tudo, mas sabe qual que é a pira? O estagiário, ele conhece tudo porque ele faz tudo. É entendeu? com certeza. Até o é exatamente o que tu falou é muito é muito melhor tu tu efetivar um estagiário do que contratar alguém de fora. com certeza. porque o estagiário já conhece tudo. e assim é,
0: eu até falo para as pessoas é, quem ainda está fazendo uma faculdade e está prestes a entrar no estágio tem que aproveitar todas as oportunidades Por quê? o estagiário ele ele tem uma flexibilidade de horários então assim tinha dias que eu tinha que eu estudava alemão na época e aí, querendo Caraca. ou não, é, eu saía, é, eu entrava um pouco mais cedo, nos dias que eu tinha aula de alemão, e aí eu saía num determinado horário, que era o tempo do alemão, e aí depois eu voltava. E pelo fato de você ser estagiário, você tem a flexibilidade, você não precisa estar ali num horário X todo dia. Uhum. O estagiário tem que fazer o quê? Ele tem que cumprir seis horas diárias, yes. independente do horário. Você não precisa eu ficar... compro quatro? Você cumpre quatro? Eu quatro? compro 4.
1: Vagabundo, hein?
0: Cara, você tá. Mas é por porque... o sistema. Hein? Mas é porque é diferente, né? <risos> é diferente. Estágio de faculdade, estádio. Depende, é isso que eu ia falar.
1: Eles não, então, podem, mas... não podem te escravizar como eles escravizam estagiários universitários. Mas... Né? E daí? Ah. Continua é, aqui, a história. Não, mas é, é, que é aquela abrou, coisa né?
0: assim, ó. Você não precisa ficar assim. Ah, eu tenho que fazer seis horas. Não precisam ser seis horas diretas, por exemplo, do curso que eu falei. Eu saía, depois eu voltava, não tem problema. Um dia, por exemplo, ah, eu tenho uma prova. Eu entrava mais cedo para poder sair mais cedo, uhum. para poder sabe, dar uma revisada nas matérias para você poder ir fazer a prova depois. Uhum. Sem contar que tem a outra flexibilidade que é o quê? O fato de você poder passar por vários setores da empresa.
3: É. Então, por exemplo, não, você
0: está ali no computador mexendo com alguma ferramenta da qualidade, ah, mas eu não quero só ver a parte de software, eu não quero ver só ali mexendo, eu quero ver na linha de produção como é que funciona. Uhum. Você pode descer na linha de produção com o um auditor da qualidade, ele vai te passando como é que é o dia a dia, quais as funções que eles fazem. Tem uma equipe que fica só pegando as peças que vão chegando para a montagem dos compressores e fazendo medição para ver se não tem algum problema dos fabricantes das peças. Ah, uhum. Então, assim, são vários setores. E o bom do estagiário é isso, essa flexibilidade é. de você sempre poder... Está fazendo rotatividade. Uhum. Então, é um conselho que eu dou para todo mundo que vai fazer um estágio assim dentro de uma empresa. Se possível, é, tenta aprender de todas as partes um pouco. Porque você vai ter conhecimento de vários setores. E eu acho que até o seu chefe vai falar, nossa, a pessoa tem a proatividade de não ficar só em um lugar. É. Ela vai rodando vários lugares diferentes. Então, ela tem um conhecimento de todo o processo como.
2: Por mais de ser só um, um estagiário, ele vai ter um valor muito grande, né? Com certeza. Hum. Isso é um negócio que eu percebi
1: quando eu e o José, a gente entrou no Eduque, a gente entrou como estagiário voluntário. E a gente pedia assim, nossa, qual que é a nossa função? Tudo. Tudo. <risos> Era exatamente isso, porque a gente fazia um pouco de cada coisa, sabe? E é, isso é muito verdade. Mano. Mas é, muito é o que verdade.
0: eu vejo, assim, o crescimento que vocês estão tendo em cima do que é muito grande. Uhum. De quando eu comecei a acompanhar e o que vocês estão hoje. E o porquê isso? Eu acho que <risos> o principal é a proatividade. proatividade. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, a gente às vezes não dá valor no nosso próprio potencial. Uhum. E aí depois, você começa a olhar para trás e você fala, se eu não tivesse dado esse pontapé inicial, eu não ia estar tá é. aqui onde eu estou hoje. Você é ia verdade. estar em Jurerê se você não tivesse não dado ia. essa proatividade? Aí galera, ó é isso, hein? tem que ter proatividade. É isso. Hein? Um dia você pode estar em Jurerê também. Cola aí, não. Do meu...
1: <risos> não faz esses convites, não, mano. Não, tô zoando, tô o zoando. Esse cara, um povo é louco. <risos> Mas é verdade, tu acompanhou antes de eu entrar na Educa ainda, né? Porque antes? a gente se
0: conheceu em julho. Cara, eu não lembro o mês certinho. Foi,
1: foi julho, sabe por quê? Porque foi a gente se conheceu ah, no desafio foi, do Negro. Do Negro, é verdade. O desafio do Thiago Negro, que era 5 é da
0: manhã, que era os
1: 30 dias de julho que ele fez.
0: 5 e 6, pra ser mais exato, né?
1: 5 e 6 da manhã, é.
0: Bem que seis. E
1: daí, como é que a gente foi, mano? A gente tava no mesmo grupo, que era o Partiu Gringa, de networking. Isso. E daí, nos primeiros dias, eu lembro falaram que, da live lá.
0: É, eu lembro que todo dia tinha uma galera que meio que dava, assim, um impulso pra todo mundo meio que acordar. Então, é. eu acordava, falava um bom dia. E eu uhum. sempre vi o Brunão falando bom dia. Bora, rapaziada. Via. E aí, teve um certo momento que eu falei, nossa, é, os ensinamentos do cara são muito bons do Bom dia negro né dia, não né? meu ah, do tá. negro. é uma coisa assim ó eu não consigo é, às vezes ficar anotando e prestando atenção uhum. e aí eu fui perguntar para essa ilustre pessoa aqui sobre os ensinamentos <risos> e aí foi que a gente fez amizade é né? porque eu, eu fazia eu
1: ficava anotando durante as lives eu Exato. também te mandava né mandava, mandava de vez em quando é que eu tenho essa parada de ir eu tenho essa parada <risos> de ir anotando e daí eu falava tipo assim no grupo nossa hoje deu umas duas páginas de anotação o Fernando veio me pedindo no privado as, as páginas. E foi quando começou tudo, né? Foi quando tudo começou. E foi em julho, eu entrei na Eduk em agosto. É,
0: bom. Bem é, foi na época. Na pouco tempo depois Bem na né? época. Uh -huh. e aí, Caraca, foi... a
2: história toda é ligada, né, mano? É. Uh -huh.
0: é o que a gente fala, né? E assim, Matheus Tomoto, né? Porque é um cara que... Matheus Tomoto. Ele tá envolvido em tudo isso. Uhum. Porque se não fosse pelo Matheus, a gente não estaria dentro do Partiu Gringa. Se é. não fosse pelo Partiu Gringa, a gente não teria feito amizade. E eu acho que network é muito importante, né? É, fato. É uma coisa que eu aprendi, vai, acho que em junho, assim, de verdade. É? Desde que eu entrei na mentoria. São coisas que pra gente hoje, que tem o conhecimento sobre isso, parece ser simples e básico. Sim, sim. Mas... Fato. Faz toda a diferença. Cara, networking
1: Faz é tudo. Faz toda a diferença. Pois é, né? Eu vi falando isso, né? Networking ah, é tudo.
2: Sim, não. Networking Bocura. é tudo. Teve umas histórias por trás de networking aí, né? Mas teve, teve umas deixar, histórias. Vamos deixar por, por Vamos baixo. deixar em aberto. É. Mas não,
1: não, a gente não xingou ninguém. Vamos deixar claro. Não, não. não. Que não. isso, é, era que pra isso. Era um podcast em específico.
2: Exatamente. Mas enfim, exatamente.
0: como é que tu chegou no Partiu Gringa? Como é que eu cheguei no Partiu Gringa? É, eu tava lá participando dos grupos, né? Comecei a conversar e eu acho que algumas pessoas começaram a comentar eu acho que no privado, uhum. algumas amizades que eu tinha feito através da mentoria do Matheus. É que,
1: eu, que o Partiu Gringa, mundo... deixa claro, né? O Partiu Gringa é um grupo que a gente estava de networking da mentoria do Matheus Tomoto, que é sobre estudar fora. E... Isso, exatamente.
0: O é, o pessoal ali é gostoso do grupo justamente pelo fato de todo mundo estar tá dando impulso, uhum. né? Tinha muita todo gente. Mundo...
3: Ah,
2: 200.
0: Hoje? 200. É, hoje tem umas 200 pessoas. Umas 200 pessoas por aí. É, grupo é, fechado, é que eu não né? lembro é. quantas pessoas, né? Porque tem um número limitado de pessoas tem. dentro é, do mas WhatsApp. Né? Não
1: pegou o limite do WhatsApp. Eu acho que é, o limite é 256. Pegou 200 e pouquinha agora. 200 e pouquinha. É, eu lembro quando a gente estava comemorando que chegou 100 pessoas. Eu lembro disso. Caraca. Nossa, 100 pessoas. 100,
0: 100 pessoas, é. é.
1: A gente chegou bem no início,
0: né? A gente a chegou é, bem é. no início. É. É, é. Bem, é bem legal. É bacana demais isso daí. É um ajudando o outro. Mas eu conheci por causa disso. Eu acho que foram pessoas que começaram a comentar, falaram que o pessoal era bem engajado e falou assim, é um grupo diferenciado. Todo uhum. mundo interage, todo mundo ajuda a todo sanar mundo. as dúvidas um do outro. E aí na hora que eu entrei, sensacional. É, isso
1: todo é, mundo pessoal. quer crescer junto, né? Todo sim, mundo quer é porque junto. tu joga uma dúvida lá, solta ela. Uma hora depois, umas três pessoas já responderam. Pois com é. certeza. Com perspectiva e diferentes.
2: Que é, tu... E de
0: intercâmbios diferentes de também, intercâmbio né? Porque diferente. a gente fala de intercâmbio assim, é, envolve muita coisa, seja uhum. um work and travel seja um summer job, winter job bootcamp é, high school, é. seja uma
1: universidade e no né? caso específico do Partiu é, é mais universidade mesmo mais universidade mais e o da hora
2: disso é que tu pega, que nem tu falou, três pessoas te respondem, tu pega três tipos de visão é e tu aqui. pode absorver o melhor das três, né? Uhum. Com certeza. É. E tu vai... E Cara, é o
0: grupo de networking absurdo, né? Pois é, mano. É um puta de um grupo de networking ali. O pessoal realmente tá comprometido e, pô, é muito legal. É muito uhum. legal. Você vê idades variadas também, né? Sim, sim, nossa Eu que rapaz, sou um pouquinho mais velho ali Tem gente da minha idade que já tá formado Ou tá prestes a se formar Então não é mais em cima da universidade É em cima de um summer job, por uhum. exemplo De um winter job Então tem de tudo um pouco Tipo assim, se é solta uma oportunidade lá Vai ter alguém que vai fazer Vai, não, né? é, vai, assim, vai né? ter alguém que vai interagir com você é. Isso que eu ah. acho bacana Muito legal Mas voltando um pouco atrás
1: tu Chegou lá. no Partiu Gringa através da mentoria do Tomoto isso. Como é que tu chegou na mentoria do Matheus Tomoto? Mentoria do Matheus Tomoto. <risos> Como é que tu conheceu o Matheus Tomoto? Dizer assim, Eu acho que fica melhor. Tá, vamos lá. Coitado,
2: o é... cara não vai nem lembrar mais. Né? Não,
0: não, vamos lá. Vamos lá. Não, calma aí, rapaziada. Cinco minutinhos. Deixa eu, deixa eu fazer deixa eu um... Aqui <risos> um momento aqui, sabe, de reflexão. Não, não, todo Mas ó, o é, que, que aconteceu? Puxar o
2: poder, né? Eu mano? fiz
0: alguns intercâmbios na minha vida e o primeiro intercâmbio assim que eu fiz, eu fiz um mochilão. Mochilão. O um mochilão uhum. para Europa. Daora. Eu fiz 10 países em 30 dias. 10 países? 10 países. Fala os 10 agora. E aí, agora foi. <risos> da Europa, agora, né? Agora, peraí, deixa eu pegar a tabelinha aqui. É que eu não lembro todos de cabeça. <risos> Mas os, os que mais te marcaram? Os que mais me marcaram foi Inglaterra, foi Portugal, Espanha. E, cara, tem a França envolvida também, né? Mas, assim, a Alemanha também chamou muita atenção. Porque a Alemanha, como eu sou apaixonado por carros... Você já estava fazendo alemão, né? É, então. E aí, assim, eu, eu sou muito apaixonado por carros. E o, o meu amigo, que foi junto comigo, ele também gostava muito. Então, o que, que a gente tentou fazer nesse mochilão? A gente tentou pegar e fazer vários lugares, vários museus de carro ah, dentro ah. da Alemanha. Tinha BMW, tinha Porsche, ah, tinha Mercedes. Tem... Fraco, ah. graças Mas, sim, a Deus. A gente pegou e tentou unir tudo. E lógico, né? Eu não poderia deixar de citar Itália, né? Itália. Lamborghini, ah, Ferrari, Itália. Macarrone, Macarrone, Mathe. Macarrone, lá é bom mesmo? É bom. É bom. A culinária deles é diferente. Por exemplo, a gente aqui no Brasil, uh -huh. a gente pega uma pizza. Geralmente a pizza você vai com compartilhar com outras pessoas, uhum. a cultura italiana, se você vai no lugar você pede uma pizza, não é aquela pizza brasileirada cheia de coisas cheia de ingredientes, não, basicamente é uma pizza, é o um molho de tomate, um molho de tomate tradicional, um queijo, e aí por exemplo, você pediu é uma pizza que tenha presunto de parma, vai ser o um molho de tomate, o um queijo, o um presuntinho de parma, uhum. e é uma pizza que você come ela inteira, então assim, é diferente uhum. mas assim, as massas são muito boas macarrão, é. carbonara, eu acho que um dos melhores macarrões de carbonara que eu comi na minha vida foi na Itália uhum. mas enfim, né <risos> desculpa, eu sei que você ia falar aí, mas você ia falar alguma coisa, não ia?
2: não, eu só ia falar que eu já, eu já tive experiência desculpa, de desculpa, mas fica ah. quieto aí, por favor é não,
0: tá bom, fica à vontade <risos> não, 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 é que eu, eu não quero ficar é, se eu começar a falar sobre tudo a gente vai muito tempo aqui mas, né? esse, é mas, mas ainda, esse é o objetivo fica à vontade Pode é, que na, tipo, é que na verdade, é. assim é, eu vou tentar responder a pergunta e eu, na verdade, Mano. não respondi como eu conheci o Matheus Tomoto, que a gente não. entrou em... Mas tá aqui, relaxa, é, pode manter não, aí. Tá então, não, mas, então, a primeira viagem que eu fiz foi esse mochilão, e aí isso me proporcionou, assim, uma visão muito ampla do mundo, e aí você acaba perdendo alguns medos, né? Porque uma pessoa que nunca viajou pra fora, ela fica com medo de muita coisa, ai meu Deus do céu, mas eu vou pra Itália, e nossa, eu só sei, por exemplo, ah, eu sei falar um pouquinho de inglês. Eu vindo eu não pra vou cá. Eu, é. não vou, eu não vou conseguir me virar. E aí você começa a perceber que ninguém morde. Uhum. Você é independente e do país morde, que, que você for. <risos> é, você uhum. vai no país, cara. É, você pode até ter uma certa dificuldade, mas da mesma maneira que um gringo vai vir pro Brasil e falar eu falar português, uhum. você entende. O cara não falou completamente certa a frase, mas, mas você, entende você entende o contexto dela. É. Sim. E aí, assim, é, abriu muito a cabeça minha do meu amigo no sentido da gente viajar para fora. E aí nesse mesmo ano, né, que, essa, que esse mochilão que eu fiz foi em 2015, é, no fim de 2015 eu fui para os Estados Unidos fazer um Work and Travel. Hum, massa, massa demais. Para quem não sabe, né, o Work and Travel basicamente é um programa que você vai para os Estados Unidos no período de férias da universidade. E hum. aí você pega, trabalha de 3 a 4 meses. É, geralmente os empregos que é, são é, salva-vidas, ah, é, é. garçom, uhum. é, faxineiro, sabe? O que, que sabe?
1: tu fez? O que, que tu fez?
0: Esse programa, eu trabalhei como garçom. 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 Servindo reposição. a rapaziada. Servindo a rapaziada. <risos> muito conteúdo garçom
1: de Garçom de classe.
0: Garçom de classe. Garçom europeu. <risos> e aí, assim, é, esse programa, ele dá um visto, né? De três a quatro meses de trabalho e, no fim, ele dá um, um vistinho extra, assim, né? Um período de férias se chama Grace Period. Grace Period. Você pode ficar 30 dias nos Estados Unidos viajando antes de voltar para o Brasil. Que que uma retribuição por você ter ficado lá... Mas... E aí assim, foi aí que começou a história do Matheus Tomoto <risos> Agora chegamos ah, lá Chegamos, chegamos. Mano, A gente tarda, mas não falha <risos> Mas aí o que, que aconteceu? É, um dos lugares que eu passei né, nesse Grey Spirit Foi em Las Vegas uhum. E lá em Las Vegas eu tava assim Num cassino, tava dando uma volta, passeando e aí, chegou um rapaz e começou a falar inglês. Mas aí, eu percebi que o inglês dele não era o um inglês de americano. Eu falei, uhum. esse cara não é americano.
1: Ele não tá falando palavrão. É. De, repente, comece...
0: <risos> de repente, ele pegou e começou a mandar um áudio no celular falando em português. <risos> aí, eu comecei a conversar com ele, fiz amizade com esse cara. E depois de muito tempo, assim, já tinha voltado pro Brasil. Eu conversando com mensagem, falando pra ele que eu pretendia fazer outro intercâmbio. Que talvez a gente poderia se encontrar em algum lugar. E aí, foi que ele falou. Cara... Segue um cara que chama Matheus Tomoto. Nossa. E ele é o brabo das oportunidades fora. Aí ele falou sobre Summer Job e foi quando eu comecei a acompanhar um pouco de conteúdo. De conteúdo de graça, né? O conteúdo Sim. que ele dava toda. To, que ele dá, na verdade, todas as aulas, né? Todo domingo. Que
1: também é absurdo, né?
0: Que é absurdo. É absurdo e aí me marcou absurdo. muito. Que se eu não tô enganado, foi a aula de número 76 que ele deu.
1: Nossa, mas o cara decorou que o número da aula, né?
0: É tipo, tu decorando a hora do assaltante?
2: É, isso aí. Você cronometrando
0: ali, né, o negócio. É. Mas eu lembro por quê? Foi muito marcante porque foi já no momento de pandemia, uhum. que todo mundo tava meio que surtando, que era o início, não tinha vacina, Sim. a gente não sabia o que, que ia ser do
1: mundo, né? Em setembro tudo volta ao normal, eles disseram. É, é. Eles,
0: disseram. eles disseram. Era uma recessão
2: de 15 dias, né? Só foi... É. Só é. foi 2022. Não, é. só
0: uma gripezinha rápida, é. uma coisa, uma coisa básica. É. Relaxa. E aí, o que, que aconteceu? É, eu tava assistindo essa live, assim, e assim, todo mundo muito preocupado, eu desesperado falando, o que, que eu vou fazer? Meus planos eram de viajar pra fora, mas como é que eu vou viajar numa situação uhum. dessa? E aí foi quando, nessa aula de número 76, o Matheus falou... Gente, hoje vamos ter umas participações especiais aí. E tinha a Ana, o Maurício e a Clara. Massa. E aí, assim... Massa aquilo demais. lá mexeu, mexeu demais comigo. Eu falei, cara, é isso que eu tava precisando. Esse, essa era, assim, a dose de ânimo. Aquela injeção, assim, de esperança que, a gente, que uhum. eu precisava. Sim. E aí foi no momento que eu falei... Esse cara, ele não tá vendendo um produto que é só propaganda. Esse cara, ele realmente, é, ele Agrega muda a vida valor, das pessoas. Vende né? sonhos, né? Exatamente. Aí foi quando eu resolvi comprar a mentoria dele, né? você faz o teste, né? De perfil. perfil aí fez o teste de perfil em questão de, acho que foi uma semana. Uhum. Eles já responderam. É, mas eu também foi isso aí. E aí eu entrei, cara, nesse mundo repleto de oportunidades, networking, amizade aí. É sensacional. Então, a, a live que tinha o Maurício... Que, tinha Maurício. que doideira, e o Maurício que hoje tá aqui, que loucura,
1: hoje tá aqui.
0: cara. Nada fala é, é. É, é Nada por acaso. networking. Networking atrai networking.
1: Networking atrai network. Tudo, tá né? Tudo, Tudo tá interligado, né? Tudo tá interligado.
0: Nada na nossa vida é por acaso. Pois é, é. Se a gente acha que alguma coisa foi por acaso, lá na frente, quando a gente tiver mais velho, a gente vai ver que aquilo lá não foi por acaso. Tinha um sentido em cima daquilo, seja positivo ou negativo, né? Uhum. Porque na vida tem alguns momentos Que a gente tá passando por algum perrengue a gente fala, putz, mas por que, que eu tô passando por isso, né Eu mereço passar por isso Será que eu tô fazendo alguma coisa errada Será que eu tô devendo em alguma coisa pois Mas é. na vida nada é por acaso uhum. Então eu acho que A gente
1: tá aqui em Jurerê Internacional, Jurerê... né Jurerê... Quem, Jurerê quem diria? Quem diria, quem, diria, mano? diria
2: quem diria viajando Dois anos atrás imaginava isso? Jamais, é? Jamais. Eu nem conheci Jamais. o Bruno dois anos atrás Aí é sacanagem <risos>
0: Trolou, a trollagem. O cara me ah, conhece desde que a gente tem 5 anos de idade. Os meninos estavam engatinhando juntos, estavam andando tá, de um, tavam andador, um do lado quase do outro isso. ali. Que... Foi quase isso.
2: Pior que é. Mas hoje tu, tu tá mexendo com carro, né, cara? Carro. Com esses... Cara, eu, eu vejo teu perfil no Insta, mano, é um absurdo. E da onde é que surgiu Ei, essa? Então? Coisa, né? Pois é, cara. É porque, porque assim, ó,
0: eu sempre gostei de carros, a hum. verdade foi essa. Só, Só que... Tá no sangue, né? Tá no sangue.
2: Tá no sangue
1: do garçom europeu
0: e o que que acontece desde criança sabe era aquela coisa eu tava brincando com carro sempre minha mãe e meu pai eles compravam vezes um brinquedinho era um caminhão com alguns carrinhos em cima uhum, e eu caraca. ficava o dia inteiro brincando com aquilo só que querendo ou não é principalmente no Brasil geralmente o que que é as profissões certas ali né as profissões que vão dar uma um salário vão dar uma condição de vida boa para gente a gente sempre pensa nas principais pois é. engenharia tem a medicina e depois vamos lá tem direito direito então assim são as principais e aí eu acabei na verdade foi uma loucura porque eu comecei fazendo engenharia de produção aí eu saí da engenharia de produção eu fui para engenharia mecânica aí eu tranquei engenharia mecânica fui para fora fazer esse programa o primeiro work and travel aí quando eu voltei eu falei é isso que eu vou fazer como a minha irmã é engenheira civil, uhum. eu falei, eu vou entrar nessa área pra fazer uma parceria com ela. Parceria sinistra. Só que aí o que, que aconteceu? Eu falei, cara, engenharia civil não é pra mim. Foi uhum. quando eu voltei de novo pra engenharia mecânica, eu falei, agora eu vou até o fim. E a engenharia mecânica veio pra mim, por quê? Porque, na verdade, eu tava fazendo engenharia de produção na minha cidade, uhum. e alguns amigos meus que estavam fazendo engenharia mecânica. Em Araraquara, que é uma cidade que é 40 quilômetros de onde eu moro. Conhece? Conheço. Eles Bravo. falaram, cara, vem pra cá. E eu tava trabalhando com aviação nessa época. Uhum. E aí o que, que aconteceu? Eu peguei e falei, nossa, eu vou juntar útil agradável, né? Uhum. Se a gente faz uma engenharia mecânica, futuramente eu posso, talvez, ser um engenheiro. Sim. né? Na mecânico. parte do. Da... Engenheiro mecânico. <risos> é, é, mecânico. Preferência, né? é. Só que, assim, eu trabalhei com aviação, eu tenho que ser muito grato, assim, aos dois anos que eu trabalhei lá. É, quando eu trabalhei com os compressores herméticos na engenharia da qualidade, tem que ser grato, mas eu fazia aquele trabalho e no fundo, no fundo, minha cabeça não tava ali, minha cabeça sempre tava em cima de carros. Uhum. E eu acho que depois do Matheus Tomoto ter aberto a nossa cabeça de várias maneiras, né, porque não é só ensinar oportunidades fora, o cara é. ensina muito mais do que cara isso. É um além, mindset como um todo, é. é uma junção de coisas. E aí eu falei, agora que eu tô formado, eu não, eu não posso ficar mais longe do que eu realmente amo. Do que eu realmente amo. Então, o meu foco agora é carros. Então, tudo que é baseado em cima de carros...
2: Tudo que tem quatro rodas né? Tudo que tudo tem, tem quatro rodas em um volante.
0: Automobilismo em si, né? Você pega pois a Fórmula é, 1, Nossa. você pega Stock Car, você pega a NASCAR, você pega o Drift. É, assim, é um mundo muito grande e é uma coisa que está crescendo no Brasil agora. Principalmente agora. Porque no Brasil, agora que eu estou me envolvendo mais com isso e eu estou focado nisso... Você percebe o seguinte, aqui no Brasil, infelizmente, é muito difícil para você conseguir seguir uma carreira automobilística, é seja, difícil, como piloto, cara. assim, porque é muito caro e hum, não tem tanto não tem, mercado. É, pois é. Eu falo, por exemplo, Não tem como, muita
2: oportunidade também.
0: Não tem muita oportunidade. E pois eu falo, é. por exemplo, em cima do Drift, que é o que eu estou mais pesquisando, que eu estou mais, assim, dentro desse mundo, tem muitos pilotos, está crescendo muito e está crescendo principalmente nesse momento de pandemia. Uhum. Por quê? No momento de pandemia, a gente não pode sair. A gente não tem aquela, ah, a gente trabalhou a semana inteira, qual que é a válvula de escape? Ah, vamos sair com os amigos, vamos no barzinho, vamos fazer uma resenha. A gente não consegue fazer isso. Então, o que o apaixonado por carro faz? Ou ele senta no computador e começa a estudar sobre carro, ou vê vídeo sobre carro, ou se o cara tem um carro, ou alguma coisa vai do tipo, a mexer, ele vai mãe. começar a mexer é no louco. carro. Ele vai pegar e falar assim, não, eu vou lá no cartódromo mais próximo, final de semana, vou praticar um pouco do esporte. Uhum. Então você vê que vai crescendo muito e o Brasil tem muito para crescer ainda, sabe? Tá crescendo demais, demais, demais da conta.
1: Sim, um dos pontos que tu falou de Fórmula 1 e essas paradas, tu falou drift, mano. Drift. Drift. Drift é um bagulho absurdo, Drift. cara
0: É que assim, né, a minha paixão, meu coração é meio dividido, gente É, <risos> é meio que for... É uma, uma paixão, uma Fórmula 1 Misturada com o Drift ali Se a ah, caras é. na
1: Fórmula 1 começa a sair Drift, então
0: Ah, não, aí, aí... acabou Pelo, aí menos, é pelo né?
2: menos alguém no podcast admite O valor da Fórmula 1, né É, é. <risos> porque eu odeio Fórmula 1 é, Meu não, Deus. O, cara,
1: o cara me meteu que Fórmula 1 é melhor que não. futebol. Maior que futebol. Pior ainda. Maior que futebol. Maior que futebol. Maior e
0: melhor. Ah, tá apoiado, garoto. Cara, pelo, pelo, amor, Deus,
1: pelo amor de Deus. Pelo de Deus.
0: Joga esse cara Você vai querer mano. discutir. Não, eu não quero Os discutir. caras que estão lá, a 320 km por hora, com os caras que ficam correndo. Correndo, é, correndo atrás já, de uma é a mesma bola. Coisa, Já
2: viu um Mbappé correndo?
0: <risos> tá não, louco. é a
2: mesma coisa que eu falo. Tu vê um carro de Fórmula 1 na rua? Não. Tá. não
0: mas agora tu vê um cara. É diferenciado, um você É, pô. É uma coisa diferenciada. E assim, eu falo, eu falo brincando, né mas que o coração está dividido entre a Fórmula 1 e o Drift, mas eu me senti muito atraído pelo Drift porque é um esporte muito parceiro, é, parceiro? eu digo isso porque na Fórmula 1 tem até a série da Netflix aí pessoal que não assistiu, quiser é, é, assim, saber um pouco mais sobre como que funciona as equipes, como que a competitividade drive to survive.
1: Assistir lá, já tem três
0: temporadas já. Eles acompanharam a temporada 2018, 2019 e 2020, né? Uhum. Toda, todo ano tá saindo a temporada nova uhum. e eles começam a falar. E querendo ou não, as equipes meio que não se ajudam. Uhum. É uma competição muito forte um entre o outro ali. Não tem aquela ajuda. Já no Drift, pelo menos no Brasil que eu acompanhei, você vê que, por exemplo, um cara tá com algum problema no carro ali, deu um problema numa bomba de combustível, qualquer coisa as outras equipes vão vir para te ajudar.
2: Caraca. Você
0: vê uma parceria, assim, sabe? Tem, né? Lógico, tem a competição? Tem. Quando é campeonato, sempre vai ter a competitividade. Todo mundo tá lá para querer ganhar, certo? Óbvio, né? Só Óbvio. que você vê que tem muita parceria. E, uhum. assim, o pessoal é muito, muito aberto, assim. O pessoal é muito receptivo. Uhum. Isso daí, assim, me atraiu muito. É uma coisa que, assim, é até fora do comum. Sem contar que a Fórmula 1, de certa maneira, é um esporte muito caro, né? Hoje, acho que é o esporte mais caro do mundo. E o drift já é mais alcançável, é uma coisa que você consegue chegar mais perto. A Fórmula 1 envolve toda uma preparação por trás. Uhum. Uma preparação psicológica, o cara tem que fazer um treinamento físico para aguentar a força G numa curva que você faz com o carro. Porque se o cara não pegar e treinar aquele movimento do pescoço ali, ele não vai conseguir é, aguentar a corrida inteira. O cara, não vai, o cara emagrece muito durante a corrida, né? É. Porque ele soa muito, querendo uhum. ou não, o cara fica numa cápsula ali, né? Pois ele entrou... O banco, o carro é moldado para ele. Então, é uma coisa que, assim, o cara sofre. Uhum. É bem cansativo. Agora, o drift, a gente até brinca, né? É uma coisa rápida. Você vai fazer uma volta, você vai fazer uma batalha. São coisa de, vai, um, dois minutos no máximo. Porque uhum. é só algumas curvas ali. Mas é injeção de adrenalina. No drift. É. Total. Porque você vai entrar na curva muito rápido. Você tem que ter o controle do carro, você entendeu? Uhum. É... É diferente. Mas é como é uma experiência que... que todo mundo tem que ter um dia, assim.
1: Uhum, como é que funciona, tipo, a competitividade do Drift? Porque eu sou muito leigo nisso, de verdade. Como é que, tipo. Tem como ganhar no Drift? Essa é a minha pergunta.
2: Mano, o bagulho mais certo do Drift que tem é que ele não cria inimigos. É como assim? A não competitividade cria inimigos? não cria inimigos, que nem o Fernando falou. Não cria inimigos. Cria. Na
0: verdade, dizer que não cria inimigos é algo. Eu acho que até cria, mas. Não é na mesma... Maneira pegada. de outros
2: esportes sim. que criam, né? Por exemplo, o futebol hoje em dia cria muito inimigo. cria muito não inimigo tem, hum. Não é só em relação aos jogadores, mas sim a torcida, né? Sim, uhum. sim. E isso é, é bem difícil ver no, no, no drift. É,
0: isso no drift realmente não. Assim, você vê que a torcida tá todo mundo ali, sempre pulando, sempre feliz. Hum. E aí é muito legal. Você vai olhando assim, é, tá crescendo muito e você vê que os carros estão evoluindo. Então... Né? Não é a mesma coisa, lógico, né? A gente não pode comparar um Brasil com o Japão, por exemplo. Os Estados não, Unidos que fazem uma Fórmula Drift. É outra coisa. Pois Você é. pega lá, são carros muito mais evoluídos. Lá o pessoal consegue ter, assim, um Acesso carro muito ao... melhor. Pois é. É muito mais barato. Lá, às vezes, dá problema, o cara troca o motor inteiro. dani é.
2: é, entendeu?
0: Você vai pegar o um motor lá vale muito mais barato. Vale mais a val... pena, né? É menos é.
1: tempo que tu perde. Exato. É, e isso mostra que tem muito evoluir também, né? Tem. O Drift aqui.
0: Tem muito evoluir. É. Tem muito o que aprender, na verdade, né? Porque você pega, assim, o Drift mesmo, raiz, é Japão.
2: Uhum. É Japão. É Japão. JDM, por isso que Velozes e Furiosos, o, Velázio Velázio pega o tudo, desafio né? em
1: toque era Drift, né? Era Drift. É,
2: exatamente. Era Drift. Só eu eu que sou tá inteligente, rapaziada. Só agora que ele sacou
0: isso. <risos> Caraca. É, mano. Eu achei não, que a gente ia jogar uma jogada de gênero A, gente, não, a gente fala disso, A, né? a, Cristo, a gente fala do Drift, mas em si o Velozes e Furiosos foi um filme... Foi uma franquia de filmes, né? Por mais que depois do 3 meio que mudou.
2: Infinita, né? É. Franquia infinita. A
3: infinita. Ainda, tá, tá,
1: ainda tá saindo, pô? É, ainda tá saindo.
0: 9 aí, pessoal. 25 de junho nos cinemas, viu? Mano? 25 de junho. Caralho, o cara de decorou. De mano, Caraca! Pô, oh, é. meus amigos. Ah. fã de carro aqui, a gente tem que decorar pelo ah. lado. É, eu, eu sei quando tem um o jogo do meu Interzão, né? Pois Por é. Exemplo. É verdade, eu sei Mas quando então. tem Fórmula 1.
2: Aí, viu? Olha lá. Que boa, garoto. Domingão também, gente. Domingão ó, tem. Tem um grande prêmio aí, hein? É verdade.
0: E aí, acompanha em mano, Fórmula 1, cara. Olha isso.
2: Pois é, é quase está na arquibancada, honra, né, mano?
0: Olha essa honra, cara. Pois é. Olha essa honra. Enfim, continuando, continuando. Mas a gente fala de Veloz e Furiosa e, querendo ou não, foi uma coisa, assim, que para os entusiastas, né, os apaixonados por carro, trouxe aquela coisa, aquela proximidade, fez, assim, a gente ir mais próximo da nossa paixão. É. Porque você vai vendo o JDM como em si, né? Sim. A maioria dos carros... Se não falar, quase todos são JDM. É. O que é JDM? JDM é japonês, Cara, eu não lembro a assim, Ah, tá que vem do japão. Japão. É, mas são <risos> carros assim japoneses que foram, assim, década de 90, que foi a década de ouro. Pois uhum. é. Geralmente você pega Silvia S14, Silvia S15... E é tem Nissan todas as características 350Z. que faz isso, é né? É que Nissan 350Z, na verdade, já é... 2000 né, anos 2000 uhum. mas você pega todos esses carros japoneses o Supra, que é um puta de um carro assim é um ícone né, uhum. você vê que no primeiro Velozes Furiosos, o Brian saindo com o Supra lá, ele apostando racha com a Ferrari ali, é uma coisa que pra quem gosta no 1 né? também
2: teve o Skyline né, isso teve o Skyline.
0: Skyline na hora que começa né, aquela cena que eles estão chegando ali no, na lojinha do Toretto né, com Sim. o famoso sanduíche de atum que o Brian come todo dia <risos> são todos JDM que é. vai parando um do lado do pois outro é. E o carro do é, Leon, o carro do Leon é um skyline amarelo, e aí começa tudo, né? E no 2 o Brian já tem o skyline dele, mas assim, é uma cultura que, para quem gosta de carro, o Velozes e Furiosos fez todo mundo ficar mais próximo, e todo mundo, assim, é, aprender mais sobre a cultura dos carros, porque no filme ali, tem o Brian, tem o Toretto, né? Eles são personagens. Mas os verdadeiros personagens do filme são os carros. São, né? os, carros. são os carros. São os
1: carros. E o Veloz e Furiosos tipo, te trouxe mais, assim, pra essa. pela paixão de carro, quanto o Veloz e Cara, que
0: da hora. Com certeza. Eu nunca mais esqueço que o Veloz e Furiosos 3, quando eu fui no cinema, eu tinha 13 anos. E a Caraca. faixa etária, a classificação dele era 14. Ai, meu Aí ele <risos> companheiro comigo no cinema, aí ele conversou com um cara que tava na fila, na, na frente de mim, e falou: Ó, oh, meu filho tem 13 anos, você pode entrar com ele? Cara, posso. Aí o cara ficou enrolando, eu perdi o início do filme. <risos> Bapá, bapá, mano. Na hora que eu entrei, eu já tinha passado uns 5 minutos de filme. Tá bom, assisti no cinema. Ah,
2: mas os 5 minutos primeiros eram os créditos, não é? Os... É,
0: no, no início do filme ele começa ele na escola ali,
2: né? Ah, não,
0: já tinha
1: perdido já, até os já... trailers. Pois é,
2: ele demorou é. trailer, Tem, Demorou.
1: Então, demorou. Ele demorou.
0: Aí. E aquela coisa, eu ficava. É que eu era um molecão, né? Eu quase <risos> que eu falei, ô, oh, pô, meu. E aí? Filminho passando lá e você tá aqui fora enrolando? Se fazendo, irmão? Imagina um pirralho o falando o quê, de um né? filminho. Mas eu ia falar Há 13 anos não é pirralho, eu tava Eu tava dependendo do cara pra entrar. Cinema. É Aí tive pois
1: que esperar, é, Tive que esperar. É pirralho, é. sim. Eu parei pra pensar. É pirralho, ah, né, mano? É, é muito pirralho cara. Anos, é criança,
2: né? <risos> tu era muito pirralho de 13 anos. Ingênio. Todo mundo foi. Todo mundo foi.
0: Falou as crianças de 17 anos aqui. Né? Ah, por ah, favor, mano, mas não é não né, né, é porque entender. tu tem 30, que... aqui, aqui
1: tem poder. Aqui <risos> tem poder. Aqui mas você tem, tem que entender que aqui a mentalidade é de 87, mais ou menos. Pois é. A sabedoria tá no sangue, né? Muito conhecimento, Com certeza. Muita sabedoria, eu, nasci, eu sou tipo Benjamin Button, tá ligado?
0: Eu entendi. Eu já tinha sacado isso daí, na verdade, é que eu não queria falar pra você pra não levantar muito o seu ego, é. sabe? Uh... já era, já tá
1: lá. <risos> meu ego tá lá. Tá voando aí, já, menina. Quando quando tiver lançamento do da SpaceX, vocês vão ver meu ego lá em cima lá.
2: E outra, pois é, Elon Musk vai ter que é o
0: né? escrito do lado do foguete.
1: Ah, vai ah, tá, broadcast.
2: É, Bradcast, não é, não é verdade? Isso? Não. Ô, Benjamin Button, por favor, Pô, você não, não tinha imaginado. Ah, não pensei nisso. É verdade? Tá aí. Não, bora, pode, não, bora, não. Pode, bora. Atividade, pode né, pode mano? Marcado, tá,
0: marcado, tá marcado, tá gravado. Tá, tá gravado tá agora. Tá não
2: tem mais jeito. Tá piscando, <risos> é claro. Mas aí agora tu... Cara, tu tá fazendo a volta no mundo em relação a carros, né, cara?
0: Cara, o meu sonho é tentar fazer todos os países em cima de todos esses países, que são, acho que, 202 países que a gente tem, né, no mundo.
1: Aí tu não, não faz
0: ideia. Tudo, não rodar faz ideia. tudo, rodar tudo e fazer conteúdo sobre carros. Você é, começa a ver pessoas que... Fazem conteúdo não só em cima de teoria de carro, de esporte em si. Você vai vendo o pessoal que já começou a ficar mais famoso no TikTok. Tem um cara que é o Sim. Daniel Mac lá, que ele fala... Oh, I love your car, what do you do for living? Uh -huh. so, então, uh -huh. Uh -huh. O cara fez isso e o cara tá ficando muito famoso em cima disso. Meu objetivo é tentar entrevistar todas essas pessoas. De certa maneira, começar a fazer alguns vídeos. Nossa. Compartilhar com as pessoas que são apaixonadas por carro, experiências não só dentro do Brasil no mundo todo, uhum. todo no mundo todo
1: e vai envolver paradas de turismo também né Se com certeza
0: O uniu o é agradável né é, ser onde não... a paixão por viagens e a paixão por carros ao mesmo tempo é verdade, é verdade. e tu já tem uma próxima parada que tu quer ir tipo, sim.
1: quando abrir aqui a possibilidade de viajar para fora
0: sim é, eu pretendo ir para Irlanda né assim que melhorar assim que melhorar a caraca, situação caraca é essa é diferente é porque o que, que acontece é nesse momento tá um pouco complicado de chegar na Irlanda por quê? O Brasil, como a gente sabe. por causa do Covid, Covid. O Brasil, como a gente sabe, está muito queimado lá fora. Tá. Mas assim, não é nem só por conta de estar tá queimado, é por conta de como que está sendo para entrar lá. Se eu quisesse entrar na Irlanda hoje, o que, que eu teria que fazer? Eu teria que fazer um teste. Lógico, né? Um PCR que tinha que dar negativo. Eu chegando na Irlanda, eu teria que ficar 15 dias em quarentena? de quarentena em hotel. E aí que mora o pro nossa. problema, porque é cerca de 1.500, 1.600 euros esses 15 dias. Então, Ai. é muito
2: dinheiro. é muita grana. É uma facadinha no coração. Dá uma oh, pinicada, tem. né, mano?
0: E aí acaba que eu quero esperar, porque na hora que melhorar no sentido de poder fazer uma quarentena em alguma acomodação normal, uhum. tem amigos meus que vão me recepcionar lá e falar: não precisa nem pagar acomodação, pode ficar na nossa casa. Então é isso que eu falo, sabe? É tudo questão de networking, porque um vai ajudando o outro e da mesma forma que tem pessoas que vão me recepcionar de portas abertas quando eu chegar na Irlanda as minhas as minhas assim os meus amigos é, o meu entorno quem precisar eu vou dar total apoio para ir para fora também. pois é uhum. porque tem muita gente que nunca saiu do país tem o medo de fazer isso e fala meu o que, que eu vou fazer meu Deus na hora que eu chegar lá e eu quero ser uma pessoa que eu vou estar lá falar meu Vem pra cá. Cola. Cola, o pai. Te, Cola. Abriram,
2: te abriram as portas e agora tu quer abrir as portas pra outras pessoas, eu né? Eu acho que a
0: gente tem que sempre retribuir o Bacana. bem com o bem. E, na verdade, o mal não. com o bem também, sabe? É verdade. Porque a gente sempre vai atrair coisa positiva pra gente. E não é nem no sentido de querer, ah, eu vou fazer o bem porque eu quero atrair coisa boa pra mim. Meu, não custa nada a gente fazer o bem. O mundo tá tão cheio de coisa ruim acontecendo, uhum. eu acho que quanto mais a gente tentar, assim, fazer coisa boa... Melhor é, a gente se sente, né? Se sente, é, 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 se sente para, né? É, o coração é, fica... Sente.
2: Fica é, cheio, né? Fica, fica cheio. quentinho. É. Quando então você tá fala, quentinho. puta, meu, que
0: gostoso. Não custa nada você fazer o bem pras pessoas, então é isso. É... Toma essa
1: mensagem, façam o bem. Façam é, o bem. Não importa quem.
0: Eu falo porque a primeira vez que eu fui pra Irlanda, eu nunca mais esqueço desse meu amigo chegando no aeroporto, me dando um abraço. Não, tinha, não era pandemia na época, foi em 2019. Ele chegou, me deu um abraço, falou, seja bem-vindo à Irlanda. Caraca. Me deu um cartão de ônibus e falou, tem 5 euros nesse cartão. Esses 5 euros é para você começar sua jornada aqui. Caraca! Caraca. Cara, tem um checkpoint aí, na Irlanda. É, é e aí, Caraca. assim, cara, fiquei marcado. Eu acho que é uma coisa que eu vou fazer com todo mundo quando chegar na Irlanda. Vai ser o famoso abraço no aeroporto. Cara, tá aqui o cartão pra você Com começar... Com 5 as... euros. Com 5 euros. 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 Com 5 euros você vai andar acho que umas duas, três vezes no ônibus lá e... Perfeito. Galera, Beio. toda vez que vocês forem sair do ônibus na Irlanda, vocês não precisam falar bye-bye. Falam cheers. Cheers. É cheers. cheers.
2: mate. Cheers. Tu aprendeu isso errando, né? Não, eu aprendi... Não? Porque... <risos> vai saber... Mano. Ele pegou e falou assim, cara,
0: você vai ver que aqui é só na base do cheers. E aí ele toda vez que saia do ônibus, ele cheers, o cara cheers. Cheers.
2: Que louco, né, mano? É isso aí... Culturas diferentes, Cultura né, mano? Diferentes. Diferente. Que, que da hora, cara.
1: É, isso, isso eu até eu ia te pedir. Tu foi pra Europa, foi pros Estados Unidos e mudança cultural. O que, que tu mais sentiu? Tipo, em cada país que tu percebe, vamos nossa, lá. a França é diferente por causa disso do Brasil.
0: Ó, você falou de França, então vamos falar em cima da França agora. O Mbappé
1: correndo o tempo todo, né? <risos> Certeza. Tu vai pra França e tu vai ver, olha o Mbappé.
0: Lá na França, todo mundo fala, né, que os franceses, eles são meio que. Quase todos meio que falam um pouco de inglês, mas eles não gostam.
1: Não gostam inglês? Não hum. gostam que a
0: pessoa chega falando inglês, porque fala, pô, você tá chegando na França, você não sabe falar um francês, um básico de francês. <risos> então, assim, um conselho que eu dou, que pelo menos eu fazia isso eu não sei se era porque nos lugares que eu passei eram todas cidades turísticas, mas enfim, para você não chegar e eles já ficarem assustados de você soltar o um inglês, eu chegava e falava assim, je ne parle para français, do you speak English?
1: Ah, genial. je ne
0: parle pas français, eu não falo francês, aí eu mandava a frase em inglês, você fala inglês? Aí eu nunca tive aquela coisa da pessoa olhar com cara feia e não me responder. Aí ah. a pessoa sempre correspondia. entendeu Mas estratégias. Assim, estratégias. Estratégias. Mas eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso e eu acredito que realmente tem, de certa maneira, uma xenofobia, se você é? chegar falando inglês. Mas nada muito grave, né? E uma coisa é você fazer em cidades turísticas e fazer em cidades mais do interior. Uhum. Cidade turística, como eles estão ali trabalhando para o turismo, geralmente se você chegar falando inglês não vai ser tão repreendido, eles não vão é, deixar de conversar com você. Agora, eles já estão se... te
2: esperando, né? já estão esperando, esperando o turista. Esperando. É.
0: É. É. é o que traz dinheiro para eles, né? então eles não vão te tratar mal. Pois é. Agora, se você começar a ficar mais no dia a dia ali, você entrar Abusar, nas cidades né? do interior e aí você querer só soltar inglês, aí até em cidades do interior, na verdade, e a galera não vai saber falar inglês. Aí você vai ter que se virar. Uhum. Mas aí, assim, de outros lugares, por exemplo... E é... o francês...
1: Não, calma aí. E o francês não toma banho mesmo? <risos>
0: Essa é a pergunta... <risos> é só perfume? É isso que eu queria perguntar, <risos> na verdade. E aí, Brasil? E aí? E aí? O que vocês acham? Por que será que o perfume francês é o
2: é tão bom? mais forte? Ai, meu Deus verdade, do céu.
0: É? Assim, dizem que é, né? Tanto dizem que... Que... Porque, assim, do tempo que eu fiquei lá... Não... Não deu para ter tanto contato. Você Mas ficou quanto tempo eu lá? Eu fiquei... Eu fiquei... Em Paris quatro dias. E depois teve uma outra cidade. Que chamava Nice. Que nice? É, é, Nice é dentro da França. E aí lá também foi jogo rápido. Uhum. Do pouco contato que a gente teve, realmente... Às vezes é aquela coisa, né? Um dia assim, já não... perfumão <risos> <não, risos> é é é brabo... Estourando. É. Ah, perfumou, estourando. É. E assim, diferente do que as pessoas pensam de Paris... Lógico, você pega a parte principal ali, Champs-Élysées, Torre Eiffel, coisa linda, não? Linda. Uau. Você começou a ir pro lado, tem uns lugares na cidade que é muito sujo, uhum. é bem sujo, não é assim, mil maravilhas, dependendo do lugar que você vai. É aquela coisa, né? Pra viagem a turismo, você tem que focar nos pontos mais bonitos, nos pontos turísticos. Mas teve lugares que me atraiu mais, lógico, né? Aquela coisa, você olhar pra torre assim e você desacredita, né? No uhum. início, você fala, meu. O negócio é muito bonito. E tem que subir. Tem que subir mesmo. Não, tem que subir. Sem Não tem andar. restaurante dentro da Torre Eiffel? Tem, no segundo andar. Tu foi lá? Foi. Mas, assim, é assim, é, é muito bonito. Tem umas comidas muito boas, mas é caro. É, eu imaginei. Então, acaba que, basicamente bah. tem né, o primeiro bah. andar, depois tem o segundo, que é aí a parte principal, que tem o restaurante, o pessoal fica ali durante um tempo... Tem até uma parte é, que é um vidro que você consegue enxergar a parte de Eu baixo. Já ali. Fatos ah, Eu já é vi fato disso
2: aí. É absurdo. E
0: aí, assim, tem a parte principal que é o topo da torre. Uhum. Só que o topo da torre é um lugar muito estreito, muito pequeno e tem grade, né? Porque você imagina, a pessoa vai lá, sobe quer se matar, pula do negócio. É, é dois palitos. Dois palitos. <risos> dois palitos. É. Então tem uma grade e tem uma quantidade limitada de pessoas. Então, basicamente, assim, recomendo, você tá na torre, você tem que subir até o fim pra você ver aquela vista absurda de Paris. Ah. Só que também subiu, tirou uma foto, olhou a vista, cinco apreciou minutinho. cinco 5 minutinhos, desce para segundo andar, fica aproveitando no segundo andar. O segundo andar é o lugar, aí fica lá. Eu fiquei umas duas horas e meia com meu amigo lá, uhum. aí realmente apreciando a vista, batendo papo. A gente levou uns snacks, então a gente não gastou lá no, no restaurante. Que bom, né? Economizando é. sempre, né? Não, Vamos, a gente é tá, brasileiro, não. né? Vamos trocar o euro aí. Dá uma é. Detalhe, por incrível que pareça, quando eu fui... A primeira troca de ouro que eu fiz, eu paguei 3,20 no euro. 3,20? Isso Cara... foi em 2017. 2017. Nossa, não
2: faz tanto assim. Não. 2017. Quer dizer, faz tanto. É, não, faz tanto, mas... Tempo relativo, né? Exatamente. Cada não, um percebe não, o tempo não. de uma maneira. Não, falei errado, eu falei errado, senhores. 2015. 2015. Ah, agora faz, um é muito tempo. Tempo. faz muito tempo. Agora faz muito tempo. Não, botou tempo. dois é, anos é, a mais, tá Realmente. louco. É. Aí não é. tem é. condições. É. Aí não tem condições. Foi em 2015. 2015.
0: Você tinha quantos anos? Eu tinha 20. Nossa. 20
2: anos. Caraca. É pela Fons. Parece que faz 10 é. anos do. Tá tô... <risos> brincando, velho. É. É. Que maluquice. É, não, os cabelinhos brancos. É, é. Velho. É estresse. É, é, né? é eu tirava, puxava, mas deixa isso. os cabelos brancos o... aqui. Mas charme, pô.
0: É. Tomoto tu vai estar aqui amanhã. Eu vou fazer companhia para ele no cabelo tá branco. Maluco. Tá maluco. Tá
1: maluco. Tá maluco.
2: Itália. <risos> Itália. Tá Ferrari. Ferrari. Tu já é. dirigiu uma Ferrari, né? Duas? Quais? Duas
0: Ferraris. Eu dirigi, a primeira Ferrari que eu dirigi foi nesse mochilão e foi uma Ferrari
2: Califórnia.
0: Califórnia. E aí, quando eu dirigi ela, né, foi lá na Itália, eles têm duas cidades né características ali, que tem as fábricas, tem os museus, que são Modena e Maranello. São cidades muito próximas umas das outras. E aí, o que, que acontece? é Em Maranello, na hora que você chega no Museu de Maranello, tem muitas empresas ali da Ferrari. Muitas empresas que eu digo assim, né, pra alugar. Uhum. Então, você pega o um museu dos dois lados e um pouco mais pra frente, é tudo lugar pra você alugar. Ah, mas... E aí, chegou aqui lá, eu olhei, comecei a ver o preço da, das Ferraris pra andar. E aí, eu vi que a Califórnia era mais barata. Falei, eu vou. Paguei 90 <risos> euros pra dirigir 10 minutos. Caraca.
2: 10 minutos. 10 minutos. Ai. Só foi que os assim, melhores 10 minutos <risos> da tua vida, Não, foi uma... Os 10 inger... minutos lá correm normal, assim, ou é mais, mais rápido? <risos> ah, é aquela coisa,
0: podia ser melhor, porque o circuito de 10 minutos, que era o pacote mais barato, você faz só dentro da cidade. Então hum. você acaba não podendo esticar muito ela. Mas pois na hora é. que o cara falava, you o push, eu sentava o pé, <risos> sem medo de ser feliz. E por incrível que pareça, ela era a versão de entrada que eles tinham da Ferrari lá. Sim. E já é muito forte, é, né? Muito forte, a gente está acostumado geralmente com carro popular no Brasil, que você pega, vai, hoje em dia, seus 90, 100, 110 cavalos. Você pega uma Ferrari que tem 400 cavalos, tá ou um V8, na hora que você acelera, independente da rotação, independente da marcha que você está, é torque, é. é encostar no banco. E a segunda foi, eu, eu dirigi em Los Angeles, eu dirigi uma 488 GTB. Era um modelo mais novo já, é outra pegada, é bem mais forte. E, nossa, foi sensacional. Ferrari, cara, sim, eu O câmbio dela, ele é um câmbio muito macio. A resposta de uma marcha para outra é muito rápida. Mas tenho que fazer um parênteses aí, que a Lamborghini, em termos de potência, né? É V10. Então é mais torque. Aí. É mais torque. É mais torque. É mais potência. O melhor carro que dirigiu, então, foi Lamborghini. Cara, eu vou dizer que sim. Sim. Caraca. Chupa, Ferrari. Trouxa. Olha, eu não vou falar chupa porque a paixão <risos> Sabe ali. Sabe é o que é, é que tu duas... ainda
2: nunca dirigiu um Maverick? Maverick, sonho. Para, vocês é... nunca dirigiram um Uninho.
1: Estamos fazendo. Tu já? Uninho com mas... escada em cima? É isso que eu ia falar. Agora, agora com escada em agora. agora o assunto é outro. Não é outro. tem Ferrari que pegue. Agora o assunto é outro. Não <risos> outro. tem Ferrari que pegue. Agora o assunto é
0: outro. <risos> Falou, <risos> Falou agora. bonito agora.
1: Obrigado. Mas eu vou te
2: falar. Não, esperava essa assistente. Impossível
0: que pareça. Nessa época de pandemia, no começo, tem uns vídeos aí que tava rodando muito na internet. Um tiozão que aparentava ter seus 60, 60 anos, Sim. assim, com o um não mexido. Ele tava dando pau em BMW. Oh, Os caras, de verdade... Os caras estavam filmando o velocímetro deles na BMW, os caras estavam na sétima marcha, a 250, o Uno tava na frente. Caraca, mano. É, é fora do comum. Aí, os caras, o tiozão, olha lá, meu, e você aí, na sua casa aí, ó, na pandemia, o tiozão aqui, ó, com a gente. E o tiozão acompanhando o carrinho inteiro Caramba. preparado, pra ah. você ver que não precisa ter carro de luxo pra ter potência, não, mano. O não, e esse não tinha escada, se o, vontade, cara, não se o cara se colocasse a escada, escada, o cara acho que voava. Tá louco, é, não. Ia andar, só ia aqui, assim. Abri asa, né? Abri a asa. Abri Já asa e nado constante. <risos> Muito louco. Uninho de escada
1: não tem em Las Vegas.
0: Não tem. É. Isso é só o Brasil que proporciona, tá vendo?
1: Pelo amor de Deus.
0: Eu
2: acho que eu acabei de enxergar o meu objetivo de vida. Levar um uninho de escada pra França. <risos> cara Pra França
0: que nada me. Cara, você vai ser uma peça única lá. Pois é, cara. Você vai tem... fazer. E outra, você tem que colocar o logo do bradocast
2: do lado. Ah, ah, mas isso é. Isso aí é tradição,
0: pô. Certeza. certeza Sempre. Isso aí, sempre. Tá, em qualquer lugar que você for. Tá maluco. Sabe ah. aquelas
2: moedinhas que botam no, no retrovisor? Claro. Não é moedinha, é. Aquelas coisinhas lá que botam no retrovisor. Adesivo? Adesivo? Não, pô. Você falou que moedinha Que fica penduradinha. Ah, acessório, ah, tipo, Acessório, é
1: acessório. isso aí, acessório. É. Sabia que eu fiz uma tatuagem do Braducast? Não, tô zoando? Imagina, imagina se eu levanta aqui e tem uma tatagem no podcast. Tá zoando, costas, por enquanto, assim, né? tá zoando por
2: enquanto, né? Tá zoando por enquanto? tá piscando, tá gravando. Tá né? Sim, tá gravado. Tá gravado. Troca. Tá gravado. É, é, e agora? E agora? Cara, mas e. Tu pode falar um pouco aí do teu projeto, assim, dar uns spoilers? Né? É, do que tu da tá planejando conteúdo, aí? É? Né?
0: Produção de conteúdo.
2: Que, que eu sei que tu tá já. né, já tá. Tudo engatilhado já, tudo só falta atirar. Então,
0: é, eu comecei a né, acompanhar agora os eventos de drift, e aí, como eu fiz um curso de drift no começo do ano, é, eu fiz com o João Barion. O João Barion é um dos Caraca. pilotos profissionais de, de drift aí no Brasil, um dos maiores. Um dos maiores. E, assim, só pra ter uma noção, Se não, seguidores maior, né? no Instagram. Seguidores no Instagram, o Barion. Ah, mas isso aí não. Tá não, só com uma, saber. aproximadamente 570, 580 mil hoje. Ele, ele é muito bom assim. E assim. Por que, que ele cresceu muito e como que eu conheci mais o João Barion através ah, de, um muito bem, né? <risos> de um seriado bem, né? Um seriado da Netflix que chama Hyperdrive. Basicamente, Sim, Hyper Drive. é, eles fecham um circuito, isso foi gravado nos Estados Unidos, uhum. se eu não estou enganado, no estado de Nova York. E aí foi assim, uma é, sequência de obstáculos, vamos dizer assim que tinha que fazer com o carro, então você tinha que bater num lugar, aí você ia de ré aí yeah, tinha uma uh -huh. parte que você virava o carro e 360, frente, não né? podia bater é, tinham partes que você tinha que rodar o carro e bater com a traseira em alguns pontos
2: teve e, dois então, ou mais brasileiros nesse... então, eram dois brasileiros dois, Era o Diego Iga, Diego que, Iga que também e... é referência no drift uhum, no Brasil, e o João certeza. Barion
0: e aí acabou com o Diego o Iga venceu e aí o João Barion, ele falou várias coisas durante os episódios que ele aparecia, mas uma coisa que ele falou, que eu nunca mais esqueço, eu fiquei longe do automobilismo e eu não podia, depois de certo tempo, eu não podia mais ficar longe do que eu realmente amava. Foi Caraca. uma coisa que mexeu muito comigo, uhum. porque ele falou, cara, você me cutucou É profundo, coração. né? É profundo. E aí, você
1: é com as lágrimas naquilo. Né?
0: E aí assim, cara... Desde então, desde quando eu assisti o Cerado, eu falei: meu, eu vou pesquisar melhor sobre o Drift, sobre quem é o João, sobre quem é o Diego. E aí a paixão começou a aumentar mais. Deu uma oportunidade no início da pandemia, foi o primeiro curso que ele abriu. Foi em janeiro. Eu fui lá, fiz o curso de Drift com ele. E aí, assim, a minha vontade é montar um carro no Brasil, futuramente, para fazer as competições quando eu estiver no Brasil. E ir para fora, tanto né? Tanto
2: pretende ser piloto
0: pretendo, pretendo. Outro. que bacana cara. Outro de drift que bacana. Que bacana e aí assim eu quero ir para fora né à medida que eu for lá fora é, fazendo contato tentando gravar conteúdo de carro com todo mundo que as pessoas que são entusiastas que tem projetos de carro tem pessoas que pegam carros antigos aí seja um Camaro, seja um Mustang seja qualquer tipo de carro antigo faz as modificações deixa o carro novo todo mundo que eu conseguir desse mundo aí, independente do país que eu tiver lá, fazer conteúdo sobre isso. E quando voltar para o Brasil, ter o meu carro aqui para mim poder brincar com drift aqui no Brasil. Entendeu? Brincar é com drift? Olha brincada. esse cara, né, mano? Se tu quiser, é, falo, é outro nível, né? É que eu falo brincar porque a partir do momento que você começa a fazer uma coisa que você realmente ama, você não leva aquilo como um trabalho não, de verdade. Não. Você leva como uma paixão. Toma. Então você dentro do carro é uma brincadeira, cara. Você vai estar dando risada, você não vai estar fazendo forçado aquilo. É verdade. Então é uma coisa que... O mundo do Drift é muito gostoso. Muito gostoso. Você vai vendo os carros aí, o JDM que a gente fala, os clássicos ali japonês, uhum. direção na direita. Cara, Caraca! Esse é um sonho que eu tenho. E fica marcado aqui no broadcast. Um dia ainda eu vou ter um carro, um JDM, e esse carro vai ser direção na direita. Eu não dire... sei qual carro vai ser. não sei se Um vai Supra? Ser um... Talvez. Qual que é a diferença
1: da direção à esquerda e direita?
2: O lado.
0: Cara, não acredito <risos> Boa, garoto. Obrigado, obrigado, Carlão. Você respondeu Ai, a pergunta é aí. isso, cara?
1: Não
2: tem diferença nenhuma. Só não, o lado, um. só o
0: lado. Só o lado. Não muda, ah, cara, eu o achei... lado, tu só troca de é, marcha com outra mão. O câmbio, o câmbio é tudo igual. É tudo a mesma coisa, é. só muda. É que a experiência, para gente, para os apaixonados por carro, assim, é, é diferente, sabe? É uma satisfação. É, é aquela coisa que tem muita pessoa que às vezes olha e fala Puta, é aquele moleque, é aquele carro barulhento, carro turbo. Pra que carro turbo? O carro gasta pra caramba. é Nossa, fica fazendo a matemática, né? Quantos quilômetros faz por litro? A gasolina tá cara.
2: É. Mas pra gente
0: que gosta, aquilo é uma válvula de escape. Porque você pode... Por exemplo, você pode estar estressado por causa de trabalho, por conta de várias coisas. A partir do momento que você entra dentro do carro hum. e você sai pra dar uma volta... Você dá uma acelerada, você gruda no banco por causa do turbo. Hum. As Nossa, sensações cara. que você tem dentro daquele carro. Escutar os. É, exato. O... Não, não, o...
2: Vou <risos> não vou fazer isso de Isso daí, novo. pra quem não
0: sabe, deixa eu traduzir aqui, ó. Isso daí é o barulho do famoso motor 2JZ do Supra. É.
2: Né, isso mesmo, é, é isso é mesmo, é isso mesmo. Não vou fazer. Ah. Não vou fazer. Droga. Tá gravado. Pesquisa tá... no Google. pesquisando no Google lá. Ah.
0: Mas então, é um absurdo. eu falo isso, mas é assim, é uma válvula de escape. Pra gente que gosta. É uma satisfação. Uhum. Muitas pessoas, a válvula de escape, tem gente que gosta de beber, tem gente que gosta de sair para alguns lugares. Jogar um fute, Jogar um fute, fazer um esporte. Ah, tem pessoas, assim, para os entusiastas de carro, isso é uma satisfação enorme, assim. É uma válvula de escape de verdade. Pois porque é. Porque você entra dentro do carro, você dá uma volta, você entra um pouco na estrada ali, é você com o carro, na hora que você volta, você está pronto para outra. O estresse sumiu. Os problemas, na hora que você deu uma acelerada, os problemas foram embora. Melhor que meditar.
2: Melhor, Melhor que, que, que meditar. Na verdade, <risos> essa é a meditação, né? Essa é a meditação. Essa
0: é a é meditação do entusiasta de carros.
2: Pois é. Tá aí. Tá aí. É isso, então? Eu acho que é isso, Fechamos. Cara, é isso. cara foi uma honra. Foi uma honra. <risos> não, honra de verdade é mesmo, minha. cara. Poder é conversar comigo, minha. poder te conhecer, cara, conhecer é a mais a sua história, de onde tu tirou toda essa paixão por carro... Incentivar tanta gente assim, porque eu tenho certeza que um dia tu vai incentivar muita gente, se, não, se já não incentiva. Com certeza. A... Esse
0: é o objetivo, Carlão. Pois o é. objetivo, na verdade, é mostrar para todo mundo que você não precisa ficar preso no Brasil, é, você não precisa achar que é essa dificuldade para você ter o carro dos sonhos ou você ir atrás da carreira automobilística que você quer. Você consegue para outro país e é isso que eu quero tentar fazer. Incentivar as pessoas e dar dicas para ela sair do país e conseguir aquele sonho, o tão famoso sonho de ter o carro dos sonhos mesmo fora, sabe? Pois não, é. Ou nem que seja, não, não ter o carro, que tenha experiências. Porque, às vezes, até para a pessoa que não é muito entusiasta, ela andar numa Ferrari, às ela nunca mais vai esquecer na vida dela. Só a experiência dela, porque, já basta. né? Ela não também. vai esquecer. A experiência pois já basta, é uma coisa inesquecível. Pois é.
1: Isso é verdade É isso, então, fechou? Quer então, deixar cara... aí registrado o teu projetinho, então? Pra Galera,
0: segue lá no Instagram, Motorrace. Race A gente tá, tá começando toque. agora lá no TikTok também Aos pouquinho vamos crescendo E o objetivo em breve aí é o canalzinho no YouTube Canal Já YouTube. tem alguns conteúdos gravados aí Aí é questão de editar e começar
2: a compartilhar com vocês também lá é isso, Tá é na descrição, aí, então. né? Tá, na descrição. tá tudo na descrição O Instagram O TikTok eu acho que a gente também Dá um jeito de botar lá oh. Dá um jeito de colocar um, lá A gente dá um jeito em tudo <risos> <risos> Então é isso Muito Fechamos obrigado Fechamos de Maninhos, muito obrigado
0: aí Pela Mais oportunidade irmão. Cara Aqui, ó
1: Tá maluco
2: Tá maluco É isso, tá maluco, é isso, tá maluco. é isso, então Siga no Instagram Arroba Bradocast TikTok também tamo Não é arroba Bradocast Não é arroba @bradocast. É Bradocast É arroba @bradocast. É @bradocast. É Bradocast Claro que Com certeza tá lá é obrigado, isso. obrigado. Canal é de não. cortes também não pode esquecer. Canal de cortes. Isso aí, então. Gente. Fechou. Fechou.
1: É fechou nóis, rapaziada. Valeu. Valeu.